2: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Nuevamente estamos en el programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Les saluda Marjorie González a nombre de Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM y titular de este espacio. Pues en la emisión pasada estábamos platicando acerca de marcas colectivas, producir para conservar y bueno, cómo estos proyectos con las comunidades para eh, organizarse, producir de manera sustentable y ofrecer sus productos con con un valor agregado tanto del manejo de los ecosistemas como del manejo de las especies, pues están empezando a dar resultados. Eh, estábamos platicando del, del caso de la monarca con las truchas y hoy vamos a platicar sobre langostas. Me acompañan nuevamente el maestro en ciencias Alfonso de la Vega y el doctor Emiliano Palacios, ambos de Colectividad Razonatura. Bienvenidos de vuelta. Gracias. Hola. Pues vamos a platicar un poco más de las... ¿Cómo es esto de tener una langosta sustentable? A ver, porque las truchas están de manera confinada, son un cultivo, digamos, pero las langostas no, son silvestres. ¿Cómo podemos hacer que, que comer langosta, que capturar langosta sea sustentable?
1: Bueno, pues eh, es una muy buena pregunta y nos la han hecho muchas veces. Eh, las langostas tienen un ciclo de vida muy largo, aproximadamente entre 8 y 14 años para poder tener una langosta de talla comercial. Y además, eh, cuando son pequeñas las langostas se mueven con las corrientes de agua y se ha logrado eh, mostrar que, que langostas que aparecen en el Caribe han estado a lo largo de su vida incluso hasta Venezuela. Entonces, como bien dices, es, un, es una especie totalmente silvestre y pues bueno, aquí el enfoque que le quisimos dar al proyecto fue a través del cambio en las artes de pesca de los pescadores de las eh, reservas, de dos reservas, eh, de dos áreas naturales protegidas, la reserva de Ciancán y la reserva de Banco Chinchorro. Lo que detectamos fue que la mayor parte de, los, de las langostas en edad reproductiva se encontraban por debajo de los 16 metros de profundidad y bueno, hasta, hasta que nosotros eh, empezamos a trabajar con los pescadores ellos, eh, una de sus artes de pesca que utilizaban era con tanques de buceo entonces gracias a esta herramienta pues podían bajar más de 15 metros y pescaban las langostas eh, reproductivas las langostas más grandes una de las cosas que, que detectamos fue que bueno, que disminuyendo la presión sobre las langostas que tenían edad reproductiva el, el sistema podía mantenerse mucho más tiempo en el tiempo.
2: Se recuperaba,
1: ¿no? Era de manera podían más fácil. Podían tener
2: langostitas.
1: Exactamente, párvulos que podían después nadar hasta Venezuela y después regresar a, al Caribe. Y, pues, bueno, esa fue una, una de las cuestiones que hicimos. La otra fue que dentro de la marca colectiva quedó especificado la cuestión de, de la veda y la cuestión de una talla comercial mínima también para, el, para la pesca. Entonces, gracias a estas acciones y a estas actividades, pues ha sido posible ver cómo la, la población de langosta se ha podido recuperar en esta zona sur de, de Quintana Roo y, bueno, otra de las acciones importantes que hicimos fue hacer capacitación con los, con los pescadores para que cambiaran otra arte de pesca que utilizaban a, a hasta hace unos años, que era el arpón. Ellos utilizaban un arpón así como los que vemos en la película de tiburón para eh, pescar las langostas, ¿no? Y entonces las agarraban, las pescaban, las atravesaban con esta flecha. Y entonces, ¿qué pasaba si la langosta tenía huevos o si la langosta no cumplía con la talla comercial? Ya la habías matado, ya no era posible regresarla. Entonces, ahora tuvimos unas capacitaciones muy interesantes donde les enseñamos a utilizar la técnica del lazo, que es como una especie de, pues como su nombre lo indica, como un lazo como con el que agarran a los perros ferales. Y, y bueno, entonces con esta técnica es posible que si los pescadores detectan que la langosta tiene hueva o que la langosta no cumple con la talla comercial, la se le puede regresar al, al, al medio ambiente. sea,
2: de ¿no? pescadores pasaron a vaqueros. Ya se volvió pescadores vaqueros de langostas. Oye, Emiliano, y, y la otra parte, porque por lo visto la gente ha ido aceptando est estas modalidades y están organizándose, pero luego la comercialización. Han encontrado apoyos, porque somos muy voraces, ¿no? O sea, eh, vamos a la playa y queremos langosta y camarones. No nos conformamos con que nos den lo que está en temporada. Han encontrado apoyo de los compradores, de los chefs. ¿En quienes han han ido encontrando apoyos para? solidificar estas
0: marcas? Ha sido un trabajo arduo, ¿no? Porque al final de cuentas el, el generar marcas colectivas genera una idea de un valor agregado y convencer al, al, al mundo gastronómico no ha sido fácil porque pues son empresarios al final de cuentas, ¿no? Y ellos ven y buscan su beneficio, ¿no? A pesar de que tienen muchos beneficios por estar de moda, tienen un negocio y ellos primero está el negocio y entonces lo que hemos tenido que hacer es generar eventos, generar eh, promociones y, y productos de, de difusión y promoción específicos para el mundo gastronómico del país y sí hemos ido convenciendo a ciertos a ciertos restaurantes en Quintana Roo y en la Ciudad de México que, que han entrado en este en este círculo de promover los productos nacionales de promover los productos de pequeños productores y en ese sentido pues hemos estado ya en el mercado compitiendo como marca colectiva en, en grandes restaurantes de, de en Quintana Roo y aquí en la ciudad de México, pero como ya ven el asunto aquí es que los mecanismos de transporte y, y las cadenas comerciales pues están a veces como en manos de po en pocas manos no entonces entrar a generar procesos de comerciales en directos es lo que, a lo que apostamos que el productor le pueda vender al restaurante famoso de la ciudad de México o de cualquier ciudad de México en forma directa ¿no? y ese es el reto y eso es lo que hemos estado haciendo tanto con la langosta chacay como la trucha michin con apoyos en algunos casos gubernamentales otros con misma con apoyos internos y otros con fondos internacionales.
2: ¿Y qué tal los apoyos de, de parte del gobierno? ¿Hay apoyos institucionales a estos esfuerzos? ¿Crees que son suficientes? ¿Qué haría falta para mejorarlos?
1: Pues mira, esa es una de las ventajas adicionales que tiene una marca colectiva, ¿no? Las marcas colectivas están dentro de las ideas de desarrollo que tiene eh, el, el gobierno de México, ¿no? Entonces, eh, a través de, de una marca colectiva es posible generar eh, o, o solicitar recursos para hacer promoción, para desarrollar la marca, para participar en ferias, todo este tipo de cosas de comercialización. Entonces, hemos visto que el apoyo es interesante, hay, hay diferentes proyectos y diferentes instancias gubernamentales que apoyan consistentemente a las marcas colectivas, sin embargo, me parece que es importante pues seguir en esta en esta línea e incentivar al gobierno para que apoye de una manera más importante y pues también que que la gente empiece a conocer más sobre estas iniciativas, ¿No? Creo que que muchas veces pues los productores se desesperan porque dicen, bueno, pues nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y lo hacemos de la mejor manera posible, pero pues al final el público, el, la persona que está comprando en el supermercado, pues no cuenta con la información suficiente como para tomar una decisión, entonces creo que esto es un papel que el gobierno tendría que, que, que tomar tendría que, que pensar en, en apoyar mucho más la promoción de, de este tipo de iniciativas y, y tratar de hacer como un frente común ¿no? porque muchas veces los proyectos ambientales eh, sobre todo lo que tiene que ver con, con la producción pues son como esfuerzos aislados, me parece que, que el gobierno pues tendría que pensar en hacer una agrupación, en hacer una, un sello por ejemplo de, de productos sustentables o de, o de marcas colectivas que pudieran hacer eh, mucho más fuerte el, el esfuerzo ¿no? Nosotros siempre comentamos el, el lema de la unión hace la fuerza como un lema que, que representa a las marcas colectivas, pero vemos que este lema pues, podría ir más allá y entonces que la unión de marcas colectivas pues, pudiera incentivar aún más su importancia y su impacto en los consumidores. En los
2: consumidores, claro. Y ustedes, amigos, ¿ustedes han consumido, eh, han comprado algún producto sustentable, alguna marca colectiva? ¿Conocen alguna marca colectiva? Platíquenos, estamos en arroba Puma en Twitter en Facebook, en Programa Universitario de Medio Ambiente y el correo electrónico info@puma.unam.mx. Este espacio, recuerden, lo construimos todos, estamos haciendo comunidad. Vamos de volada a escuchar una cápsula sobre Slow Food. No le cambie.
3: Slow Food.
2: En qué se puede haber caos, pero hay cena familiar en Hamburguesas Patito.
3: Es el eslogan que la intrépida Peggy Olson, con voz trémula, lanza a los ejecutivos de una cadena de restaurantes de comida rápida para una campaña publicitaria. Esta escena de la serie Mad Men es un ejemplo de las trampas que tiende la mercadotecnia para hacernos caer en la ilusión de que alimentos sobrecargados, grasosos y producidos en masa son preferibles a la convivencia, la calidad y, sobre todo, el sabor que involucra una comida preparada en casa. En respuesta a esta ética de la macroindustria alimentaria surge Slow Food, un movimiento mundial fundado por el italiano Carlo Petrini a finales de los años 80 y que abandera la filosofía del placer y el conocimiento de lo que comemos. Se fundamenta en los principios de la ecogastronomía, una práctica culinaria que reconoce la conexión entre alimentación, sociedad y ambiente. Así, no se trata solo de mercadotecnia o de moda, sino de dignificar el acto de alimentarse en tres tiempos. Comer bien para disfrutar y tener salud, comer limpio para cuidar el ambiente y comer justo para restaurar las relaciones socioeconómicas entre productores y consumidores. Con más de un millón de adeptos en 150 países, entre chefs, agricultores, pescadores y académicos, Slow Food intenta que los comensales, más que consumidores, se asuman coproductores de la riqueza culinaria del mundo, preservando así el patrimonio alimentario tradicional y cultural que representa el placer de comer.
2: Y bueno, seguimos con nuestros invitados, con Emiliano y con Alfonso, y nos estaban platicando entonces algunas de las dificultades para llegar con los consumidores. Parece que estamos un poco en una carrera contra reloj en el país. Para conservar los recursos Y ustedes están abarcando dos áreas Que es, tienen muchos problemas ambientales El área del bosque de la monarca Por un lado Y el Caribe mexicano ¿Qué otros aspectos habría Además de este tipo de, de proyectos de, de, de producción colectiva ¿Qué otros aspectos se necesitan en, en las leyes o en su cumplimiento? ¿Qué cosas tendría que cambiar México Para reforzar estos proyectos?
0: Yo creo que entrar en, en círculos más amplios, en redes Trabajar eh, no solamente con un, con un producto No solamente apoyar el éxito de una, de una marca Sino buscar qué otros productos hay en las áreas naturales protegidas Hace rato hablábamos de que, eh, o en la cápsula anterior De que se puede producir y se puede subsistir ¿no? Se puede tener una actividad económica de una actividad de conservación Y eso eh, tendríamos que ampliar el espectro y, y considerar que otros productos de áreas naturales protegidas o de zonas donde se está conservando pueden eh, seguir produciendo y pueden cuidar el medio ambiente
2: tal vez combinar, ¿no? Por ejemplo, ecoturismo más marcas más manejo de bosques
0: no sé. Sí, tendríamos que hacer como un modelo integral, ¿no? donde hubiera ocupación del, del gobierno, de los productores y de los habitantes de, del campo eh, un interés de, de, de hacer un, un trabajo en masa que considerara varios factores, ¿no? Por ejemplo el, el, el caso de Chacay, pues estás en el Caribe, en, en, en una zona hermosa, eh, tienes el mar, tienes lagunas hay proyectos ecoturísticos pero podrías enfocarlo al, al, a una cuestión eh, relacionada con la pesca de la langosta, ¿no? entonces viaje y pesque su langosta pero entrar en, en ideas de usar transportes eh, con otro tipo de combustibles, o sea las ideas son muchas pero la idea es que desde las instancias gubernamentales que son las que, responsables de promover mejores condiciones pero comprometidos con, la, con los productores y la sociedad ¿no?
2: Claro que sí. Entonces, al final del día lo que es muy importante es conectar a los productores y a los consumidores y para eso se requieren apoyos. Hay una sección con la que finalizamos siempre este programa que se llama No hay pretexto. Yo quisiera que en una frase cada uno de ustedes me, le diga a nuestro auditorio por qué no hay pretexto para desde ya comenzar a consumir productos de comercio justo, de comercio sustentable y marcas colectivas. ¿Por qué no hay pretexto?
0: Porque hay que reconocer el origen, hay que reconocer el produ al productor y, y estar convencidos de que el productor está comprometido con el medio ambiente.
2: Alfonso.
1: Yo diría que, que no hay pretexto porque los porque México tiene tanta variedad de productos tan ricos, tan diferentes unos de otros y hay tanta gente trabajando de una manera concienzuda, de una manera inteligente en el campo y en, el, y en los mares en México que no hay pretexto, no hay tantos, tantas opciones tanta diversidad de cosas que pues es solamente que uno se ponga a investigar un poquito y que cumpla con su con su deber ético de, de, de apoyar a los productores que hacen bien su labor
2: Muy bien, les agradecemos mucho estos comentarios a Emiliano, a Alfonso, gracias por su presencia. Esta ha sido una emisión más de Ambiente Puma en Radio UNAM Agradezco también la presencia en los controles y la producción de Miguel Alvarado y el apoyo del equipo de educación ambiental del Puma. Seguimos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma Hasta la próxima